0: Hallo und herzlich willkommen zum Flussflüsterer-Podcast, der etwas anderen Weiterbildung zu allem, was irgendwie mit Wasser zu tun hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Flussflüsterer. Mein Name ist Philipp Mundil und ich freue mich, euch mitnehmen zu können in die Welt der Gewässer. Heute möchte ich mit euch mal ein bisschen tiefer ins Thema Gewässer einsteigen. Und ähm, um meinen ehemaligen Hydraulikprofessor zu zitieren, Wasserwirtschaft an sich ist ja eine ganz schön trockene Sache. Der Flachwitz war, schon für die Wasserbaustudenten schon immer ziemlich lustig, ähm, einfach, weil es so eine hm, ausgeprägte Rechtslage zu Fließgewässern, Grundwasser und der ganze, ganzen wasserwirtschaftlichen Thematik gibt, ähm, dass man manchmal, wenn man von diesem Thema hört, man sich eigentlich denkt, boah, das ist ein total trockenes Thema. Und ich möchte heute mit euch einsteigen ein bisschen in die Wassergesetzmäßigkeit. Keine Sorge, nicht zu tief, keine Paragraphen, keine Gesetzesurteile, sondern Definition. Was ist eigentlich ein Gewässer? Was ein Gewässer ist, das definiert das sogenannte Wasserhaushaltsgesetz kurz WHG genannt. Das ist ein Bundesgesetz, wo es im Paragraph 2 des WHG heißt, es gibt drei Arten von Gewässern. Die oberirdischen Gewässer, die Küstengewässer und das Grundwasser. Wenn ich also von Flüssen und von Bächen spreche, vielleicht auch von Seen, dann meine ich oberflächliche Gewässer, äh, oberirdische Gewässer. Und da heißt es hier im Paragraph 3 Absatz 1.1 Oberirdische Gewässer sind ständig oder zeitweilig in Betten fließende oder stehende oder aus Quellen wild abfließende Wässer. Kurz gesagt, jede Pfütze ist ein oberflächliches Gewässer. Jetzt schauen wir uns mal für meinen Fall, ich weiß ja nicht, von wo aus mir hier die Leute zuhören, ich kann nur für Niedersachsen sprechen, von meinen Aufgaben und von meinem Beruf her. Nehmen wir uns mal das Beispiel an Niedersachsen, denn wir haben Föderalismus, es gibt wieder von den Bundesgesetzen, Wasserhaushaltsgesetz, wieder Landesgesetze, was in diesem Fall bei uns das niedersächsische Wassergesetz ist. Dort heißt es im, Absatz 1, äh, im Paragraphen 1, Absatz 1.1, einleitende Bestimmungen für dieses Gesetz. Ausgenommen von dem Paragraph 2 und 3 WHG sind Gräben wie Wege und Seitengräben an Straßen, welche nicht der B- oder Entwässerung von mehreren Grundstücken dienen. Damit widerrufe ich meine Aussage von eben. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber nehmen wir uns wieder das Beispiel. Es regnet, es bildet sich eine Pfütze auf meinem Grundstück. Dann ist das kein Gewässer nach Wasserhaushaltsgesetz, nach dem niedersächsischen Wassergesetz. Ich weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern anders geregelt ist, weil es nur auf einem Grundstück sich das Gewässer befindet und somit eine ent- oder bewässernde Funktion nur auf einem Grundstück stattfindet. Wenn ich allerdings einen Graben habe, der neben einer Straße führt, um die Straße sozusagen zu entwässern, es regnet und das Wasser fließt an der Seite in den Graben ab. Vielleicht sieht man, kennt ihr das, wenn ihr an der Straße mal drauf achtet und an der Seite so Gräben oder Mulden sind, dass es auch nicht unbedingt ein Gewässer wenn dort nicht dauerhaft Wasser abfließt. Wenn dort dauerhaft Wasser drin fließt, könnt ihr relativ sicher davon ausgehen, dass es mindestens ein Gewässer dritter Ordnung, wenn nicht sogar zweiter Ordnung ist. Was das ist, da komme ich gleich drauf. Jetzt gibt es nämlich nach niedersächsischem Wassergesetz Paragraf 38 die Gewässer erster Ordnung. Kurz zusammengefasst, es gibt in allen Bundesländern Gewässer erster und zweiter Ordnung. In manchen Bundesländern gibt es auch die Gewässer dritter Ordnung. Ein Gewässer erster Ordnung ist für Niedersachsen bezogen nach § 38 NWG ein Gewässer von erheblicher Bedeutung für die Wasserwirtschaft. Zum Beispiel für die Binnenschifffahrt oder Wasserstraßen. In Niedersachsen, die Ems, die Elbe, die Weser, die Aller zum Beispiel. Im Prinzip alle Gewässer, auf denen, ich nenne es mal, gewerblich größerer Schiffsverkehr passieren kann. Dazu zählen unter anderem auch die größeren Kanäle. Auch das sind Gewässer erster Ordnung, auch wenn es künstliche Gewässer sind. Meistens, wenn ich von Fl Flüssen und Bächen spreche, meine ich natürlich. Natürliche, naja, soweit sie noch natürlich sind, natürliche Gewässer von der Natur entstanden. Dass die dann von Menschen ausgebaut wurden, da kommen wir in einer anderen Folge nochmal drauf. In diesem Fall zählt das aber bei Wasserstraßen unter anderem auch für Kanäle. Jetzt gibt es nach § 39 die Gewässer zweiter Ordnung. Gewässer zweiter Ordnung sind, wie es im Gesetz heißt, wegen überörtlicher Bedeutung für das Einzugsgebiet des Unterhaltungsverbands in einem Verzeichnis geführt. Was heißt jetzt das? Also, zum einen ist es ein Gewässer mit überörtlicher Bedeutung. Man könnte also sagen, dass es, wenn es regnet und das Wasser abfließt und nicht versickert, sondern bei einem Starkregen oberflächlich abfließt und in Gräben fließt, dass, wenn mehrere Gräben einige Gräben sogar, zusammenfließen und die dann in einem großen Graben, in einem Fluss abfließen, ein gewisses Einzugsgebiet, eine große Fläche entwässern. Für die Gewässer zweiter Ordnung gibt es wieder Zuständigkeiten. Wer kümmert sich dann um die Gewässer? Das, die Gewässer erster Ordnung werden zum Beispiel vom Wasserschifffahrtsamt übernommen und unterhalten, da ist das Wasserschifffahrtsamt zuständig, weil es, wie gesagt, um Wasserstraßen geht. Bei den Gewässern zweiter Ordnung, was durchaus kleinere Gewässer sein können, ähm, sind meistens gebietsbezogene Unterhaltungsverbände zuständig. Es gibt sehr gut geführte Unterhaltungsverbände, die von ihrer Struktur durchaus Jobs haben, dass es einen Geschäftsführer gibt und einen Verbandsingenieur, der einen Bauhof unter sich hat, weil er sich um eine sehr große Fläche, ein sehr großes Einzugsgebiet des entsprechenden Flusses kümmern muss. Es gibt aber auch wesentlich kleinere Einzugsgebiete, wo es zwar auch einen Unterhaltungsverband gibt, der aber möglicherweise, ist jetzt nicht abwertend gemeint, aus fünf Rentnern besteht, die hobbymäßig am Gewässer langlaufen und ab und an mit dem Freischneider mal die Gewässer frei halten. Das kann so oder so aussehen, ist es sehr bezogen auf das jeweilige Einzugsgebiet des entsprechenden Fließgewässers. Der Unterhaltungsverband ist zum Beispiel dafür zuständig, die Gewässer sauber zu schneiden, sozusagen das Abflussvermögen des Gewässers freizuhalten oder kurz, wie man sagt, das Gewässer muss Gerade und sauber sein, also nicht so viele Wasserpflanzen da drin, damit das Wasser gut abfließen kann, damit es keine Hochwässer gibt. Das ist eine Regel, die schon sehr alt ist, auch menschenbezogen, ähm, weil es früher in erster Linie wichtig war, das Wasser aus der Fläche wegzubekommen. Heute sieht man das in einigen Punkten ein bisschen anders. Aber das auch wieder ein Thema für eine andere Folge, nicht heute. Gewässer zweiter Ordnung sind also von einem Unterhaltungsverband in einem Verzeichnis geführt und gelistet und haben eine überörtliche Bedeutung für ein größeres Einzugsgebiet, für eine größere Fläche. So. Im Beispiel von Niedersachsen gibt es jetzt auch Gewässer dritter Ordnung. Das ist nach § 40 Niedersächsischem Wassergesetz geregelt und mein schlicht und ergreifend alle weiteren Gewässer, die vom Wasserhaushaltsgesetz als solches definiert sind. Das heißt, alle Gewässer, in denen dauerhaft oder auch nur zeitweise ein Wasserstrom abfließt oder Wasser drin steht. Das heißt, sämtliche Entwässerungsgräben, wenn ihr irgendwo mal durch ein Moorgebiet fahrt oder den, im Wald den kleinen Graben zwischendurch seht, der irgendwo Flächen entwässert, wenn dieser Graben durchaus mehrere hundert Meter lang ist, könnt ihr davon ausgehen, dass es verschiedene Grundstücke gibt, Flurstücke gibt, die an diesen Graben grenzen oder wo der Graben durchführt. Und sobald, theoretisch gesprochen, mehr als zwei Grundstücke Ihr Regenwasser in diesen Graben leiten, ist es somit ein Gewässer dritter Ordnung. Es hat eine entwässernde Funktion dieser beiden Gewässer. Und da es nicht nur auf ein Grundstück bezogen ist, sondern aus einem Grundstück in ein weiteres hinausfließt, hat man mehrere Anlieger, die durch das Gewässer beeinflusst sein könnten. Damit ist es der Theorie nach ein Gewässer dritter Ordnung. Und als Fließgewässer nach dem Wassergesetz zu zählen. Das ist dann nachher wieder sehr wichtig, wenn es darum geht, was darf ich an einem Gewässer eigentlich tun? Darf ich da Wasser rausnehmen? Darf ich da Wasser reinleiten? Man darf nicht einfach so sich an Bach stellen und da Wasser reintun. Darf ich irgendwelche Stoffe am Gewässer lagern, die vielleicht das Gewässer oder die weiteren Flüsse oder die weiteren Grundstücke drunter gefährden? Ist der Graben groß genug, dass er überhaupt, wenn es regnet, das ganze Wasser, was dort ankommt, wegleiten kann? Oder ist er so zugewachsen und verlandet, dass es ein Hochwasser gibt und zwar auf dem einen Grundstück, wo die Verlandung ist, vielleicht nicht unbedingt passiert, aber stromaufwärts das Grundstück mit unter Wasser steht und derjenige, der andere Grundstücksbesitzer dadurch einen Schaden hat? Alles Themen, um die sich gekümmert werden muss, die sehr viel Wert auf die Definition legen, ist es ein Gewässer und was für ein Gewässer ist es. Denn was für ein Gewässer es ist, sagt im Umkehrschluss direkt, wer ist gerade zuständig, wer hat die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die Sicherheit am Gewässer gewahrt bleibt. Jetzt gibt es verschiedene Gewässerbestandteile. Die werden definiert, wieder so eine Richtlinie, nach der DIN-Norm 4049, 4049. Diese besagt, ein Gewässer hat drei Bestandteile. Zum einen den Wasserkörper, zum anderen ein Gewässerbett und als drittes den Grundwasserleiter. Und... Ich entwickle mich in diesem Podcast ja auch ein bisschen weiter. Um für euch die Folgen kürzer zu halten, mache ich an dieser Stelle Schluss und gehe in der nächsten Folge etwas genauer auf diese drei Gewässerbestandteile ein. Insofern hat mich gefreut, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich habe nicht zu schnell von zu vielen Normen gesprochen. Ansonsten Klickt einfach nochmal den Button und hört euch die Folge nochmal an. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, bis ihr meine Stimme nicht mehr hören könnt. <lacht> Oder ihr sagt, jetzt habe ich es verstanden. Ist ja doch gar nicht so schwer. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet zu einer weiteren Folge vom Flussflüsterer. Bis dahin, euch alles Gute.